0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und in der heutigen Sendung vom Auf geht's der Reha-Podcast geht's um die Verzögerung von Teilhabe. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Wenn ich mit Menschen zu tun habe, die schwere Unfälle erlitten haben, dann ist das erste Ziel, was ich immer höre von Unfallopfern, ich möchte das so haben, wie es vor dem Unfall gewesen ist. Leider geht das natürlich nicht, denn schwere Unfallfolgen, ja, die hinterlassen nun mal einiges an Einschränkungen, äh, trotz bester Operationstechniken und so weiter. Heute geht es um eine ältere Dame, die Ende 2021 in einen schweren Autounfall verwickelt war als Beifahrerin und dabei ist auch noch ihr Mann verstorben. Alleine schon deswegen, wegen des Verlustes des Ehemannes, kann es nicht mehr so werden, wie es vorher einmal war. Auch die Schwere der Unverfolgen ist so groß, dass im Prinzip schon von Anfang an feststand oder versteht, Dort wird eine Schwerbehinderung, ein Grad der Behinderung von mehr als 50 Prozent auf jeden Fall verbleiben. Lange Rede, kurzer Sinn. Die Angehörigen haben die Begleitung ihrer ja, Mutter, Schwiegermutter übernommen, haben viele Dinge geregelt, die so mit Behörden zu tun hat. Und so haben wir zum Beispiel auch uns gemeinsam darum gekümmert, dass sofort ein Antrag auf Feststellung einer Schwerbehinderung beim zuständigen Versorgungsamt gestellt wird. Da sollte man doch meinen, wenn so ein Unfallopfer wirklich so schwere Unfallfolgen äh, ja, erleidet, dass von Anfang an klar wird, das wird nichts mehr, da wird viel verbleiben. Und das haben sogar Ärztinnen und Ärzte von Fachkliniken bestätigt. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ging auch dann, als es der Dame besser ging, in der Rehabilitation darum, wie kann ich mein Leben gestalten. Und eines ihrer Ziele war, ich möchte wieder selbstständig leben in einer eigenen Wohnung. Die alte Wohnung konnte nicht mehr erreicht werden aufgrund der Schwere der Unfallfolgen. Das zeigt schon, was da passiert sein muss. Und was hat dann das Integrationsamt gemacht? Es hat eine beschleunigte Feststellung des Grades der Behinderung abgelehnt mit dem Hinweis: Ja, es wäre ja fraglich, dass die sechs Monatsfrist überhaupt erreicht wird. Also man muss ja sechs Monate mindestens eine schwerere Einschränkung haben, damit man auch dann ein GdB erhalten kann. So, lange Gerede, kurzer Sinn. Wir haben dann gekämpft, da beteiligt waren die Angehörigen, der Anwalt rea management Nord hat auch mitgeholfen und ähm, wir haben versucht Druck aufzubauen, auch rechtlichen Druck auf dieses Versorgungsamt und was hat es dann gemacht? Wir hatten nämlich, das heißt nicht wir, sondern die Angehörigen und die Betroffenen hatten endlich eine Wohnung gefunden und für diese Wohnung wird ein Wohnberechtigungsschein benötigt und insofern ist Grundlage dafür die Anerkennung einer Schwerbehörde. Und was macht das Versorgungsamt? Es verzögert. Auf einmal fällt dem Versorgungsamt ein, ja, wir müssen da noch Berichte anfordern, da noch Berichte anfordern, wir müssen dieses Gutachten noch machen und das Gutachten noch machen. Und ganz ehrlich, alle Berichte lagen schon längst vor. Der Hausarzt hatte alles beschleunigt hingeschickt, die Rehaklinik, die beteiligten Krankenhäuser und so weiter. Wir haben wirklich die gesamte Vorerkrankungsgeschichte auch aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt. Ja, wir sind nicht weitergekommen und das ist letztendlich ein schwieriger Punkt, weil Reha-Dienstleister kommen immer wieder auch in Kritik, weil es nicht so schnell läuft mit der Reha, mit der Teilhabe, mit der Rückführung in das soziale Leben oder Arbeitsleben. Aber dies ist ein Beispiel dafür, wie Ämter sowas verhindern. Denn lange Rede, kurzer Sinn, die Wohnung, die zur Verfügung stand, wurde anderweitig vergeben und die Familie musste sich auf die Suche machen, eine neue Wohnung zu finden. Und in der heutigen Zeit ist das sehr, sehr schwer. Letztendlich ist es so, dass dann das Versorgungsamt ja, Monate nach der 6-Monatsfrist endlich dann mal feststellte, ja, wir haben ein GdB von 70. Aha, das hatten wir schon von vornherein uns gedacht. Der nächste Punkt war, die Familie konnte jetzt Gott sei Dank eine Wohnung finden und jetzt geht es daran, mit Ergotherapeutinnen und Ergotherapeuten zusammen zu ermöglichen, wie diese Wohnung gestaltet werden kann, dass das Unfallabfall kommt und auch, das ist der nächste Punkt, den wir besprechen werden. Welche Hilfsmittel sind notwendig? Wie muss zum Beispiel die Küche gestaltet werden? Das Wohnzimmer? Wie kommt die betroffene Person in das Bett rein? Muss man eine Betterhöhung haben etc.? Und das sind Fragen, die jetzt als nächstes geklärt werden müssen. Das heißt, sie müssen eigentlich nicht geklärt werden, weil die Reha-Einrichtung, die das Ganze begleitet, das ist die autoreha fechter da schon sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet hat. Dies war für euch mal ein Beispiel, wo auch Reha-Management an seine Grenzen kommt. Ich habe in der Sache Glück gehabt, weil die Angehörigen und die betroffene Person äh, mitbekommen haben, was wir da alles gemacht haben. Im Rahmen des Code of Conduct haben wir alle Briefe, die wir an dieses Versorgungsamt geschickt haben, immer zur Verfügung gestellt. Der Anwalt hat das in gleicher Weise gemacht und so war allen Beteiligten klar, da wird eine ganze Menge geleistet und ja, es ist sowas wie eine verschworene Gemeinschaft entstanden, die dieses eine Ziel hatte und dieses Ziel jetzt auch, wenn auch mit viel Verzögerung, ja, erreicht hat. Und die betroffene Person ist super glücklich. Jetzt wird eingerichtet und sie kann bald zurück an ihren Wohnort und sie freut sich schon sehr darüber. Das war's von mir. Bleibt auf jeden Fall gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.